0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Unkompliziert, unbürokratisch, unmöglich? Deutschland und die Impfstrategie. Ja, die ersten Ergebnisse dieses Impfgipfels zwischen Bund und Ländern sind also bekannt. Eines davon ist, dass die Hausärzte in Deutschland unmittelbar nach Ostern routinemäßig mit Schutzimpfungen gegen das Coronavirus beginnen sollen.
1: Das Ziel unserer heutigen Beratung war klar. Wir wollen, und ab April können wir das auch, schneller und flexibler werden. Wir wollen, dass auch hier die sprichwörtliche und im Übrigen auch bewährte deutsche Gründlichkeit um mehr deutsche Flexibilität ergänzt wird. Wir wollen erreichen, dass wir ab dem zweiten Quartal so schnell wie möglich, so flexibel wie möglich mit dem Impfen in Deutschland vorankommen. Die Devise lautet impfen, impfen, impfen. Und deshalb haben wir heute ein Konzept vereinbart, mit dem neben den so wichtigen Impfzentren, neben denen wollen wir immer mehr auch die niedergelassenen Ärzte an den Impfungen beteiligen.
0: Soweit Kanzlerin Merkel, Bund und Länder haben sich außerdem auch darauf geeinigt, Bundesländern, die an andere Länder grenzen, zusätzliche Impfdosen bereitzustellen. Und zwar zum Schutz vor den mutierten Varianten des Coronavirus. Das betrifft das Saarland und Rheinland-Pfalz wegen ihrer Grenze zu Frankreich sowie die an Tschechien angrenzenden Bundesländer Bayern, Sachsen und Thüringen.
1: Der Impfstoff AstraZeneca ist in Deutschland wieder freigegeben und wird auch in Hessen seit heute wieder verimpft. In diesem Zusammenhang werden die Forderungen immer lauter, dass auch die Hausärzte in die Impfkampagne mit eingebunden werden in Zukunft. Zur Stunde berät Bundeskanzlerin Angela Merkel noch immer mit Vertretern der Bundesländer, wie die künftige Impfstrategie aussehen soll. Zentrales Thema ist die Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne. Ich habe dazu Armin Beck befragt. Er als erster Vorsitzender des Hausärzteverbandes. Hessen und Mediziner mit einer Hausarztpraxis in Hofheim. Herr Beck, scharren die Hausärzte mit den Hufen und warten nur darauf, dass sie endlich auch gegen das Coronavirus impfen dürfen? Oder ist da noch Zurückhaltung geboten?
2: Nein. Das ist keine Zurückhaltung mehr geboten. Alle meine Kollegen, wenn ich da meine Mails bekomme, meine Anrufe bekomme, warten darauf, sehnsüchtig loslegen zu können.
1: Und was oder wer steht dem Staat noch im Weg?
2: Es ist relativ simpel. Womit sollen sie impfen? Wir haben keinen Impfstoff. Ja, es ist ein zurzeit tatsächlich wohl mehr oder minder hessisches Problem, dass die Hausärzte nicht eingebunden werden. Die Kollegen in Baden-Württemberg sind schon kräftig dabei. Völlig egal, mit welchem Impfstoff. Die impfen auch in den Praxen BioNTech. Der Hersteller genehmigt das. Und in Bayern wird ab dem 1.4. in einem größeren Bereich geimpft. Bei uns beginnt jetzt dieser abgesagte und möglicherweise dann doch stattfindende Versuch mit den 40 oder 50 Pilotpraxen. Erstes Schreiben aus Wiesbaden habe ich gerade gekriegt, dass dort wohl drei Praxen ausgesucht worden sind. Aber wir sind einfach in Hessen leider zurzeit viel zu langsam.
1: Aber wenn Sie sagen, in Bayern wird sogar in Hausarztpraxen mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft, dann fragt man sich, wie wird das logistisch dann ermöglicht? Dieser Impfstoff muss ja sehr stark gekühlt werden, auf unter minus 60, 70 Grad.
2: Also der Kollege, der mir das berichtet hat, ein Vorstandskollege aus Baden-Württemberg berichtet Folgendes, die werden am Abend zuvor mit diesem sehr kalten Impfstoff beliefert. Der wird über Nacht in dem Kühlschrank aufbewahrt und taut dann über Nacht so langsam auf Kühlschranktemperatur, also sprich zwei bis vier Grad auf, wird dann in den Praxen aufgezogen, sechs Impfungen und werden dann in sechs Stunden verimpft. Und das ist wohl völlig unproblematisch. Aha.
1: Wie ist das überhaupt von der technischen Vorbereitung her? Wie müssen Sie sich, was die Lagerung und Abwicklung angeht, vorbereiten auf Corona-Impfungen an Patienten?
2: Naja, wenn wir die klassischen jetzt AstraZeneca-Impfstoffe beziehungsweise möglicherweise den Johnson Johnson-Impfstoff bekommen, die benehmen sich wie alle anderen Impfstoffe auch. Das heißt, diesen Kühlschrank lagerfähig. Das ist unproblematisch. Mhm. Die Praxen sind ausgestattet mit Kühlschränken, die gemonitort werden. Das heißt, die Temperatur dort kontrolliert wird, sodass da überhaupt kein Problem besteht. Und die BioNTech-Situation scheint sich jetzt auch zwischen Hersteller wohl freigegeben, auch in der Hinsicht zu entspannen.
1: Wenn Sie in Ihrer Hausarztpraxis impfen, wie wird dann auf die Reihenfolge geachtet? Also wer ist jetzt aus welcher Priorisierungsgruppe dran? Oder gilt das, was schon einige Experten gesagt haben, eine Spritze im Arm ist besser als jede im Kühlschrank?
2: Das kann man sofort unterschreiben. Aber wir haben in Hessen ein Riesenproblem und das wird auch nicht wirklich durch die Impfzentren angegangen. Wir haben immer noch 50.000 Menschen der Priorgruppe 1, Menschen über 80, die immobil sind. Und die müssen dringend geimpft werden. Und die Einzigen, die das vernünftigerweise und Logistik leicht hinbekommen, sind die Hausärzte. Weil wir diese Patienten täglich betreuen. Wir kennen die. Das heißt, da müssen wir nicht lange rumreden oder so. Wir können einfach, sobald Impfstoff da ist, diese Impflüge dringend schließen. Damit wäre sogar die größte gefährdete Gruppe endlich durchgeimpft. Mhm. Meine eigene Mutter gehört dazu. Von daher weiß ich schon, was ich rede. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt sind die chronisch Kranken der Klassifizierung 2, die bei uns sowieso jeden Tag in den Praxen ein- und ausgehen, die natürlich dann bevorzugt logischerweise geimpft werden. Der letzte Satz, wenn wir Impfstoffe übrig haben, wir kriegen aus einer BioNTech sechs oder 7, 6 sind angegeben, der Kollege sagte sieben, aus dem AstraZeneca 10 und wir haben dann zwei übrig. Dann ist es besser, die zwei zu verimpfen, die zu verwerfen. Da bin ich völlig bei Herrn Lauterbach. Das ist Quatsch, das Zeug wegzuwerfen. Dann werden Leute angerufen.
1: Ja, klar. Und wir haben in
2: den Praxen Listen, die haben fast eine Länge eine Rolle, wo Freiwillige da sind, die geimpft werden. Das heißt, wir würden dann natürlich Impftage einführen. Und die Menschen einbestellen.
1: Die Hausärzte wären zum Impfen bereit. Was fehlt, ist einfach der Impfstoff, sagt auch Armin Beck, erster Vorsitzender des Hausärzteverbandes in Hessen und Allgemeinmediziner und Hausarzt in Hofheim. Wir haben momentan noch zu wenig Impfstoff, das steht fest. Nun könnte man denken, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man den in Russland entwickelten Impfstoff Sputnik V kaufen könnte, dann wäre das doch prima. Aber so einfach ist das nicht. Da spielen dann politische Erwägungen durchaus eine Rolle. Wäre Sputnik V der Durchbruch?
3: Für den Sprecher des russischen Präsidenten ist die Sache klar. Dmitri Peskov meint zu wissen, warum der Impfstoff aus seinem Land noch nicht in der westlichen Welt eingesetzt wird. In einem Interview Mitte März spricht er von einer regelrechten internationalen Verschwörung.
2: Unser Impfstoff wird zum Beispiel ständig kritisiert, meist unter dem Vorwand, dass man objektiv sein will. Aber manchmal versucht man nicht mal so zu tun, als wolle man objektiv sein. Es ist schmerzhaft, man ist gegen unseren Impfstoff, weil man gegen Russland ist. Es gibt keine ähnliche Desinformationskampagne gegen andere Impfstoffe. Dazu
3: passt allerdings kaum, dass immer mehr Stimmen im Westen längst die Zulassung von Sputnik V fordern. Ungarn verwendet das Präparat längst und hat Millionen Dosen aus Moskau bestellt. Und angesichts andauernder Lieferschwierigkeiten bei anderen Impfstoffen drängen inzwischen auch ostdeutsche Ministerpräsidenten, diesem Beispiel zu folgen. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft derzeit eine Zulassung und prüft und prüft. Bei den anderen Präparaten ging es deutlich schneller. Bei denen war aber auch die Datenlage eine andere, so der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
4: Zunächst muss klar sein, dass der Impfstoff tatsächlich gut wirkt und die Nebenwirkungen vertretbar sind. Das ist trotz der vielen Meldungen noch nicht geklärt. Die Zulassung im August letzten Jahres war ein Fake. Man hatte nur weniger als 100 Menschen untersucht. Bei anderen Impfstoffen sind es über 40.000. Und wir wissen immer noch nicht, wie dann im weiteren Fortgang die klinischen Prüfungen durchgeführt wurden und ob man den Zahlen, die ja gut aussehen, wirklich glauben kann.
3: Gründlichkeit vor Geschwindigkeit, das ist Brüssel wichtig. Um eine Desinformationskampagne gehe es dabei nicht. Auch EU-Binnenmarktskommissar Thierry Breton zeigte sich am Mittwoch überraschend aufgeschlossen gegenüber dem russischen Impfstoff, wies aber auf ein anderes Problem hin. Sputnik ist sicherlich ein guter Impfstoff, denn die Russen sind ja gute Wissenschaftler, kein Zweifel. Aber ganz offensichtlich haben sie Probleme, diesen Impfstoff herzustellen. Wir bekommen gerade viele Anfragen, ob das in europäischen Produktionsstätten geschehen kann. Und da sei die EU gerne bereit, auszuhelfen, so Breton. Über eine Zulassung könne man dann immer noch sprechen. Auch der EU-Parlamentarier Peter Liese glaubt, selbst wenn Sputnik wie in Europa genehmigt würde, wäre der Impfstoff nicht kurzfristig in großer Menge verfügbar.
4: Das größere Problem ist aber, dass Sputnik wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht im ausreichenden Maße in die EU liefern kann, um uns wirklich weiterzuhelfen.
3: Russland liege in seiner eigenen Impfquote deutlich hinter der EU und habe selbst angekündigt, zuerst den nationalen Bedarf zu decken. Deshalb rechnet Brüssel nicht damit, dass der russische Impfstoff bald zum neuen Hoffnungsträger wird. Es bleibt eine Option, die zu prüfen ist. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Die Russen sind bereit, den Westen mit ihrem Impfstoff Sputnik V zu beliefern. Gesundheitsminister Spahn würde ihn auch nehmen und die europäische Zulassungsbehörde prüft. Michael Schneider berichtete. In den letzten Tagen wurde viel in Deutschland über Thrombosen und Blutplättchenmangel gesprochen und darüber, ob der Impfstoff von AstraZeneca etwas damit zu tun haben könnte. Heute haben Wissenschaftler von der Uni Greifswald ein großes Puzzleteil zur Lösung der Frage beigetragen. Sie konnten im Labor feststellen, was die Ursache für die Thromboseneigung dieser ganz wenigen Patienten sein könnte. Darüber habe ich vorhin mit Cornelia Eulitz gesprochen aus unserer hr Info. Wissensredaktion. Und ich habe sie gefragt, was sehen die Wissenschaftler denn als Grund für diese Hirnvenenthrombosen? Kann das theoretisch jeden Menschen treffen oder braucht man dafür eine ganz bestimmte Disposition?
5: Nein, also man hat keine Disposition dafür. Also das ist jetzt anders als beispielsweise bei normalen Thrombosen, wo man sagen kann, wenn man Übergewicht hat und raucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man so eine Beinthrombose oder eine Lungenembolie bekommt. Das ist jetzt bei diesen sehr, sehr seltenen Hirnvenenthrombosen nicht so. Also es kann einen Zusammenhang geben mit der Impfung, das haben die Wissenschaftler von der Uni Greifswald jetzt eben untersucht, weil man so ähnliche Krankheitsbilder auch kennt von einer Erkrankung, die mit einer Heparingabe zusammenhängt. Und genau ein ähnlicher Mechanismus, eben das Verklumpen des Blutes und gleichzeitig aber das Fehlen der Blutplättchen, das kennt man bei dieser heparin Und das ist ganz ähnlich, wie das jetzt auftritt bei den Patienten, die an diesen Hirnvenenthrombosen erkrankt sind. Auch da ist das ähnlich aufgetreten und deswegen denkt man, da besteht ein Zusammenhang. Und der Auslöser dafür könnte tatsächlich die Impfung sein, also das Gegenfeuer, was da Körper da zündet. Die Antikörper richten sich gegen die Blutplättchen im eigenen Körper. Wie haben die Forscherinnen und
1: Forscher das denn belegen können?
5: Ja, also die Wissenschaftler um diesen Professor Andreas Greinacher, die hatten tatsächlich Blutproben von sechs der betroffenen Menschen, die diese Hirnvenenthrombosen hatten und die vorher mit AstraZeneca geimpft wurden. Und dann konnten die eben im Labor diesen Mechanismus nachweisen, den ich da gerade beschrieben habe, und zwar immerhin bei vier von sechs Patienten. Und die Erklärung dafür ist, dass es wahrscheinlich durch die Impfung zu einer inflammatorischen Reaktion kommt. Das heißt also, das ist so eine Art Entzündung und das stimuliert dann das Immunsystem. Dann werden die Antikörper ausgebildet und die aktivieren dann diese Thrombozyten. Und zwar in dem Fall unabhängig davon, ob jetzt jemand Heparin bekommen hat oder nicht. Und deshalb spricht man eben von Mimikrie. Also es sieht täuschend ähnlich aus, wie dieser Komplex aus Heparin und Blutplättchen ist es aber nicht und die Antikörper werden halt trotzdem gebildet. Es wäre nach jetzigem Stand zumindest eine plausible Erklärung.
1: Und kann man irgendetwas gegen dieses hit Mimikrie machen? Kann man da vorbeugen?
5: Nein, also man kann keine Medikamente geben, aber es ist so, dass die Wissenschaftler zumindest Empfehlungen zur Diagnose gegeben haben und auch zur Behandlung. Also zum Beispiel, wenn drei Tage nach der Impfung Schwindel, Kopfschmerzen oder jetzt Sehstörungen auftreten, dass man da gezielt mal auf diese Sinusvenenthrombosen hin untersucht, dass man sich die Thrombozytenzahl anschaut, auch ob jemand diese Thrombozytopenie hat, also diesen Abfall von Blutplättchen. Und man kann natürlich auch schauen, ob der Antikörper im Blut hat. Und wenn das alles klar ist, dann kann man schauen, ob man mit einem hochdosierten Immunglobulinpräparat in die Vene spritzt, dass das Ganze diesen Prozess unterbricht.
1: Also man könnte etwas dagegen tun, wenn man rechtzeitig eingreift. Wenn man jetzt zu Thrombosen neigt oder generell auch ein Thromboserisiko hat, wenn man raucht oder übergewichtig ist, ist die AstraZeneca-Impfung dann gefährlicher?
5: Nein, also es wird nochmal betont, dass es jetzt aktuell gar keine Hinweise darauf gibt, dass diese normalen Thrombosen, also die Beinthrombosen oder die Lungenembolien nach einer AstraZeneca-Impfung vermehrt auftreten. Das ist nicht so. Was, wenn es sich bestätigt, tatsächlich der Fall wäre, dann wäre das eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung bei diesen Sinusvenenthrombosen. Aber es wird auch weiterhin gesagt, impfen, weil eben die positiven Aspekte viel, viel höher sind als die Risiken bei der Impfung. Was man
1: über die Hirnvenenthrombosen weiß, die möglicherweise im Zusammenhang mit einer Impfung stehen könnten. Erkenntnisse der Uni Greifswald. Cornelia Eulitz aus der h info wissenschaftsredaktion hat uns das erläutert. Unkompliziert, unbürokratisch, unmöglich. Deutschland und die Impfstrategie, das ist das Thema heute Nachmittag hier bei uns in hr-info. Ab der Woche nach Ostern sollen nach den Plänen des Bundeskanzleramtes ja immer mehr Corona-Schutzimpfungen in Hausarztpraxen möglich sein. Die bestehenden Impfzentren der Länder sollen den Plänen zufolge im April dann weiter vorrangig mit verfügbarem Impfstoff beliefert werden. Das Wort verfügbar ist da wohl das Zauberwort. Es gibt auch Forderungen, den russischen Impfstoff auf Sputnik V in Deutschland möglichst schnell einzusetzen. Unser landespolitischer Korrespondent Tobias Häuser findet, entschlossenes Handeln ist jetzt auf jeden Fall angesagt.
6: HR Info, Meinung. Es ist ein Mantra der deutschen Politik: Sicherheit muss über allem stehen. Aber was versteckt sich dahinter? Die Angst, Fehler zu machen, Verantwortung zu übernehmen und in letzter Konsequenz auch den geliebten Ministerposten zu räumen, wenn Fehler gemacht werden. Dazu aber braucht es Mut und der fehlt der Politik zurzeit am meisten. Politiker sollten bereit sein, persönlich stärker ins Risiko zu gehen. Politiker müssen oft harte und sehr schwierige Entscheidungen treffen, dafür sind sie aber auch gewählt. In Notlagen wie diesen geht es aber noch mehr als sonst auch um das Allgemeinwohl, nicht um die politischen Karrieren einzelner Minister. Beispiel AstraZeneca. Der Impfstopp war ein Fehler, weil das Sterberisiko durch Covid-19 wesentlich höher ist als durch nur vermutete Nebenwirkungen der Impfung. Jeder Tag Verzögerung bei den Impfungen kostet Menschenleben. Fehlender Mut und eine falsche Risikoabwägung verzögern die Corona-Bekämpfung ein ums andere Mal. Das Virus nutzt diese verlorene Zeit gnadenlos aus. Die Deutschen sind risikoscheu, zu scheu. Das ist in einer Pandemie gefährlich, weil auch zu viel Vorsicht Menschenleben kosten kann. Wir brauchen einfach mehr Tempo. Und nun die Diskussion, ob niedergelassene Ärzte impfen sollen oder nicht. Erstens stellt sich die Frage zurzeit nicht, weil nicht genug Impfstoff vorhanden ist, den Hausärzte verimpfen könnten. Und wenn er da ist, selbstverständlich müssen sie impfen. Je schneller, desto besser. Denn das Virus interessiert sich nicht für Folgen und ethische Fragen. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Und deshalb gilt: zu viel Vorsicht und zu langes Zögern kann auch tödlich sein.
1: Die Meinung von Tobias Häuser zur Impfstrategie in Deutschland.
6: HR-Info. Das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.